0: É a história da, da vida daqueles que um dia se afastaram de Deus e chegaram à conclusão que tinham cometido um grande erro. E a história desse rapaz, na realidade, ela, ela nos ensina algumas coisas que eu queria relembrar. Todos vocês conhecem a história. Eu não vou contar nada de novo aqui nessa manhã. Mas é para... O evangelho não é para a gente conhecer as coisas novas, não. Pelo contrário, é para a gente refazer na mente aquilo que a gente já deveria saber há muito tempo. E princípios a gente tem que ficar repetindo toda hora. Eu agradeço a minha mãe o fato de hoje eu ter dente. Porque dos quatro aos dez, antes de dormir, a minha mãe fala, já escovou os dentes? E eu dizia, não, vai escovar. E eu escovava, na marra. E eu tenho meus dentes, porque a minha mãe me fazia escovar os dentes. Bons hábitos, a gente deve ficar remarcando, 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 antes que a gente esqueça. Então, o que é que se pode entender dessa história do filho que foi embora? Ele foi embora, dissipou seus bens, no início foi bom, quando a gente se afasta de Deus, no início não é ruim, não. O mundo, é, o mundo, o mundo cativa, o mundo tem coisas que, você, que enche os olhos. É a verdade, não pensa, não, eu não vou sair da casa de Deus, não, porque eu vou sofrer muito se eu sair. No início eu não sofre, pelo contrário, no início a pessoa gosta mas, aos pouquinhos, as coisas vão chegando no seu lugar. E a pessoa vai ficando decepcionada com falsos amigos, porque, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Mas, depois que ele perdeu o dinheiro, os amigos foram embora. Enquanto você, minha filha, tem 23 anos, 24 anos, você vai ter sempre gente te bajulando, mas deixa você ficar com 59 quando a sua pele já não tiver aquela mesma textura. E aí, minha filha, eu gostaria de saber e pensar qual é o destino de todas essas mulheres de programa que envelhecem. Qual é o, qual é o destino delas? Uma vez eu vi uma reportagem sobre, com aquelas, aquelas dançarinas de televisão, de um, de um apresentador que tocava uma buzina. Muitas mulheres, e todas de corpos lindos, mas o destino delas agora é triste, irmãos. Foi feita essa reportagem com o que aconteceu com elas, sem família, sem um marido, sozinhas, abandonadas, sem amigos, o ocaso de uma dançarina que vendeu seu corpo por dinheiro. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Ele não se tornou um prostituto, mas ele gastou tudo. E aí, meus irmãos, veio uma fome... Veio uma fome naquela terra, e eu fiquei pensando, fome, nem sempre fome é de comida, de vez em quando a fome vem de por causa de falta de carinho, fome de carinho, fome de companhia, fome de um braço amigo, fome de um amigo, fome de um conforto na alma, fonte de uma certeza de que para onde eu estou indo... Ele não tinha nada disso. Ele acabou, como vocês sabem, fazendo o que deu para fazer. Naquele país onde porco não tinha nenhum valor, ele foi cuidar de porcos. Ninguém lhe dava nada. Fundo do poço. E eu conheço histórias e testemunhos de pessoas que chegaram nesse ponto, ao fundo do poço. Perderam tudo. Perderam a honra perderam a saúde, perderam a família. Nós temos visto aqui na igreja, ao longo dos nossos 50 anos, a nossa igreja está comemorando 50 anos esse ano. E um dos testemunhos mais lindos que eu já vi aqui nesses últimos 50 anos foi exatamente esse, uma menina que descobriu o pai num programa de televisão, ele estava deitado numa escadaria de uma igreja ali perto do edifício, tomara que caia, tomara que caia não, Hã? balança mas não cai, tomara que caia outra coisa, desculpa, e ela estava vendo, ela viu o pai lá, não lembra daquela dessa menina, que descobriu o pai num programa de televisão, e foi atrás dele, Trouxe o pai para casa, restaurou o pai, o pai voltou para a família, pregou o evangelho para ele. O evangelho faz a gente sair do fundo do poço. Eu não sei como é que você está me ouvindo nessa manhã. Quem sabe você está aí triste, doente, sozinho, abandonado, frustrado, fundo do poço. Quando um homem chega no fundo do poço, ele tem duas opções, continuar olhando para baixo e morrer, ou olhar para cima, porque do fundo do poço só se pode olhar para cima. E quem olha para cima, o braço de Deus desce no mais profundo poço para tirar os homens de lá, porque... Essa passagem mostra para mim, meus irmãos, o amor do pai pelo filho que foi embora. O garoto voltando para casa e diz a Bíblia que o pai, olhando longe, ele estava longe, o pai o avistou, porque Deus sempre vai procurar aqueles que estão voltando para casa. Não importa como você volta para casa, ele estava sujo, mal cheiroso, trajes que já não via uma água há alguns, alguns dias, descalço, empoeirado, chechelento, como a turma diz lá em casa. Você hoje está chechelento, vai tomar um banho. Adolescente tem disso, não é não? Vai tomar banho. Pois bem, aquele menino voltou desse jeito. E o pai olhou para ele... E viu, correu para ele. Eu quero dizer para você que me ouve nessa manhã, que você vai tomar a santa ceia. Deus está correndo para você. Não... Teve uma irmãzinha que disse assim: Pastor, o senhor acha que eu posso tomar a ceia hoje? Eu fiz coisa errada. Eu gostei da atitude dela, de reconhecer que fez coisa errada. Porque a primeira. O primeiro passo para a gente voltar para Deus é reconhecer que está errado. Por isso, alguns homens não se encontram com Jesus porque não reconhecem que estão errados. Morre, mas não reconhece. Mas, moça perguntou para mim, você acha que eu posso tomar ceia? Eu fiz coisa errada. Olha, minha filha, você entrega, confessa a Jesus. Arrepende no teu coração confessa para o Senhor e toma a ceia, porque o inimigo quer que você não tome, o inimigo quer expor você ao ridículo, você não tem capacidade, você é todo errado, você, você, você não serve, você não devia nem estar aqui, aqui é para gente boa, você não presta. É isso que o inimigo fala. Mas eu gosto daquele hino que a gente canta, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é importante para Deus. Não importa se você está meio longe, se você tem cometido coisas erradas agora, é questão de você entregar para Jesus, se te arrepender, mudar de vida e tomar a ceia. Aleluia! O pai se levantou. O pai correu para o menino. O abraçou e o beijou. Beijou. Ele estava mal cheiroso, suado, barbudo, mas o pai beijou. Quando eu li isso, eu me lembrei de quando a minha filha tinha algumas semanas e ela estava entupida de secreção catarral. E eu coloquei a minha boca no narizinho dela e chupei tudo e cuspi fora, porque, para pai, filho não é nojento. Eu não faria isso por ninguém, mas pela minha filha eu faria. E, se precisar, faço pelo meu neto. Enquanto eles são só pequenininho. Depois de um certo período, vai suar o nariz, menino. Não é? O pai o beijou, meus irmãos você vai ser beijado por Jesus. Se você voltar para casa, Jesus vai te beijar. Não importa como é que você chega. O que importa é como é que você vai ficar. Depois que as coisas se aclararem na tua vida, o evangelho melhora todos os nossos setores. Melhora a nossa higiene pessoal. Quem é de Jesus passa a ter higiene pessoal. Quem é de Jesus passa a se alimentar com moderação. Quem é de Jesus dorme. Quem é de Jesus não precisa ficar tomando remédio para dormir, porque o sono, em, em paz, me deito e logo pego, pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar e dormir seguro. É isso, gente. Voltar para casa é melhorar de vida em todas as áreas. O pai o beijou. E o filho, então, falou aquilo que ele já estava programado, não é? Pai, pequei, eu não sou digno. Eu não sou digno. A melhor maneira da gente voltar para Deus é dizer que não é digno. A única forma de você abrir o coração de Deus na sua direção é reconhecer que você não é digno. Você já fez isso? Você já reconheceu que você não é digno diante de Deus? Esse é o grande problema dos homens, porque a soberba não deixa os homens se reconhecerem. O orgulho, a soberba, sabe com quem que você está falando? Eu sou eu, sou o cara, eu sou o cara. Não sou digno mas o pai interrompeu o que ele estava falando e disse assim, traz logo, traz logo a sandália, a roupa, o anel. Vamos alimentá-lo, vamos restaurar a sua dignidade, a sua autoridade. Pôs um anel no dedo dele. Sabe que o anel, naquela época, era, significava autoridade. A pessoa que tinha o anel ela assinava assinava as coisas, comprava coisas, o anel era um timbre. Era com que fechava o timbre. Se você tem o um anel da autoridade, você Deus conhece você, e sabe o que as suas orações. Não posso perder muito tempo nesse desse texto não, mas esse texto para dois dias de conversa. O Pai, porém, o vestiu, pôs-lhe um anel, sandálias e trazei o novilho e vamos fazer uma festa, você está voltando para casa. A gente aqui na Maranata devia fazer uma festa todo ano, com todos aqueles que aceitaram Jesus naquele ano, fazer uma festa dos que voltaram para casa, com churrasco. <risos> Eu topo, eu topo. Só aqueles que voltaram para Jesus naquele ano, se re reconciliaram com Jesus, participar de uma festa, um churrasco e tudo. Aleluia. Eu vou me converter todo ano. E aí, meus irmãos? A, a história não termina aqui, depois vocês continuem lendo a reação do irmão mais velho, o que aconteceu, o pai tentando acertar as coisas em casa, o pai sempre querendo conciliar paz. Nosso Deus é Deus de paz. Nós vamos participar da ceia dentro de alguns momentos. E, então, é um bom momento para você fazer uma, uma análise não adianta ficar olhando para o seu irmão do lado. É você e Deus. Senhor, será que eu estou precisando pedir perdão de alguma coisa? Como é que eu tratei minha mulher esse mês, desde a última ceia? Será que eu fiz alguma coisa que entristeceu o coração dela? Da mulher que vive do meu lado? A mulher que tu me deste para que eu seja o protetor dela? o amigo dela, ah, o sacerdote dela, a sombra para ela nos dias de calor e sol. A maior responsabilidade num casamento cai sobre o homem. O homem tem a maior responsabilidade. A mulher será a consequência do homem que ele for. Se você for um bom marido, um bom amigo, um bom perfume, sim, porque tem que ser cheiroso. Em suma, Deus vai abençoar a sua casa. Está na hora de consertar. Esse é um bom momento de conserto. E você, mulher, quem sabe? Está precisando de conserto. E você, jovem, como é que você tratou sua mãe e seu pai? Está na hora de voltar para casa? Fazer um retrospecto daquilo que eu tenho sido. Não pensem vocês que os pastores não fazem isso. Eu também vou fazer meus retrospectos. Cada um de nós aqui vai ter que sentar consigo mesmo. Antes de tomar o cálice, de beber o vinho, o, comer o pão e tomar o cálice, você vai precisar acertar a sua vida. Há alguém que você discrimina, que você não olha com. Com um carinho. Quem sabe aqui na igreja mesmo você tem alguns irmãos que você se, se distancia, você não quer muita conversa, você tem o seu círculo de amizades e quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Existe isso nas igrejas evangélicas, panelinha. Quem sabe você não está precisando abrir esse círculo aí, abrir o coração. Agradar o coração de Deus. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor, aqui estamos nós. Cada um tem uma história para contar. Cada um de nós tem um passado para confessar. Cada um de nós tem um encontro. Contigo de novo, meu Deus sabemos que Tu estás sempre nos olhando, sempre disposto a nos dar a melhor roupa, o melhor anel e a sandália, sempre disposto a fazer uma festa com a nossa vida na Tua presença. Faz com que, nessa manhã, cada um de nós, aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que estão aqui, nesse lugar, que possamos que possamos agradar o coração do Pai, a ponto que haja festa, porque nós somos Teus, e um dia Jesus Cristo nos libertou, em nome de Jesus. Amém.